0: 我们人类学一个比较重要的人类学家杰克古迪就讲，非洲和欧亚文明很重要的一个不同，就是非洲是一直没有插花或者是花园这种概念，因为他觉得这个自然就是他的花园。但是呢，欧洲和亚洲共享一个东西，他是要有一种把自然引入到居家环境内部的一个意愿。
1: 我们也会告诉大家，凡是参与了这件事情，就是你种出的任何东西都不再属于你，因为我们是在公共的空间当中，这是一个非常重要的原则
0: 。就在一个完全人造的高密度的城市空间里面，我们会突然发现一些看似陌生的自然现象：一颗种子落在阳台上，长出一棵草。嗯这个草是陌生，是惊讶，会给我们带来喜悦。<对>然后我们的邻居来一个陌生人，会让你紧张、隔膜，<的>要开始要对他
1: 远距离先关注。<是的><笑>我们认为植物都是平等的，啊，不会因为它的价格的高低，或者某些人觉得它好，啊，它就是好的，其实它都有它的价值。
0: 有老师讲的这个难和易的关系，我觉得您讲的这个本身就是个植物逻辑，特别是竹子逻辑或者是紫藤逻辑，这个也是“附近”这个概念里比较重要的一个意思，就是大家要找缝儿。我们不能够觉得自己就在一个铁桶里面，这个有人的地方，这个铁桶它肯定有漏洞、有空隙。然后你空隙怎么样把它用好？用好之后就会转化来，一个缝隙就会变成一个窗户。所以先干起来，如果不干呢，这个缝就是一条缝放在那里它扩展不开
2: 。你好，你好
0: ，嗨，你好
2: ，你好呀，你好，你好,你好啊，哎，你好，你好，嘿， hey, 你好 ，Hola，cometas， 哎，你好。叔叔，吃了吗？您呢？こんにちは。郭正灿。Hi，How are you？ 你好
0: ，你好。哎，你好。你好，陌生人
2: 。嗯嗯嗯、大家好，欢迎大家来一起参与我们的“你好，陌生人”系列对谈。我是本期对谈的主持人段志鹏。你好，陌生人是由三联人文城市和人类学家向彪老师共同发起，联合了各个领域的嘉宾，包括艺术家、人类学者、纪录片导演、作家、动物园园长和城市规划师等等来展开。这个项目的初衷呢，是鼓励大家与身边的陌生人产生连接，包括楼下的邻居、小区的保安、路边的摊贩、公交车司机等等。看见我们的附近，来去看见人和事，从而更好的呢看见自己与他者和社会的关系。第三场对谈已经在上一周发布了，向彪老师和纪录片导演李一帆老师呢从杀马特的生活处境和导演拍摄纪录片的方式来去讨论我们的身体经验或者肉身体验在观看陌生人的处境中间的重要地位。感兴趣的朋友呢，可以在三联视频号和公众号观看直播回顾和相关的推文。欢迎大家，也欢迎两位对谈嘉宾。首先是我们的项目发起人向彪老师，大家好。收看我们节目的观众应该非常熟悉向彪老师了，这里我就不做太多的介绍了。他是一位具有社会影响力和国际影响力的人类学家，然后呢，也是德国马克思普朗克社会人类学研究所的所长。然后呢，是同济大学建筑与城市规划学院的副教授刘月来老师。刘老师也跟大家打个招呼
1: 呗。刘老师好，大家好。嗯
2: ，谢谢刘老师。刘老师呢，他长期从事可持续的景观规划和设计，以及社区花园与社区营造的教学研究和实践。他也是上海四叶草堂联合创始人和理事长。近年来呢，在上海进行了非常多的社区花园的实验，并且推进社区的基层自主之建设。刘老师在上海的社区营造活动真的非常的活跃。目前呢，他的团队已经在上海十二个区的进行了超过两百处的社区花园和社区营造，并且支持了九百个居民进行 m i 的社区花园创造活动，以及进行了一千三百多场，并且以设计、营造、管理和教育为策略，参与不同的都市网络建设，并且探索在地的公众参与和创新模式。我们之前其实聊的主题呢，比较关于怎么感知和看到陌生人的复杂性。那么，既然刘老师是一位这么有丰富的实践经验的嘉宾，然后我们当然要讨论怎么跟陌生人一起做事情。所以本期的主题呢，就是怎么样和陌生人一起把事情做好。首先，我觉得刘老师，要不从您开始吧，就是您可以给观众介绍一下四叶草堂这个组织吗？它的发展过程以及它的现状，可能就是先做一个背景补充呗
1: 。那我们是在，呃，最早是在2010年，就是上海世博会那一年呢。首先是我跟范行阳老师，我们一块做了一个基于小微景观设计的小的事务所啊，然后后来呢。因为我一一边是在学校教书嘛，一边在做一些小微的景观的空间的这样的设计，然后慢慢的我们就发现，就是这些小微的项目呢，是大家尤其是像政府也好，或者说投资人也好，他会看的相对轻一点啊，就不像一些大项目大家看的很重啊。我们觉得可能会有一些自由啊，就会做一些事情，尤其是这个这种自由是什么呢？就是其实是向老师讲到那个，这后来讲特别讲那个重建附近了，我们就觉得。有没有可能让大家能够出来啊，做点事情一块儿？特别是老人跟孩子们，啊，是在社区时间特别多的这些老人跟孩子们，能够出来做点事情。呃，先从什么做起呢？我们后来就觉得，哎、呃，先从这个小花园开始吧。啊，因为它相对来说的话，是一个呃人畜无害的项目啊。因为一开始要讨论很复杂的事儿，可能比较难啊。那么就从这个荒废的空间开始改造做起。所以我们。就那个慢慢的开始做这样的一些小的实验，呃，到了二零一四年呢，我们就把这样的项目包括团队呢，我们就正式，呃，叫做四叶草堂，呃，也是逐渐的转向，就是从原来我们只是做设计，啊、呃，做一个一个的项目的这个咨询开始，转向把它变成一个教育的项目，啊、呃，能够让更多的人可以开始，呃，从家门口开始行动起来。那么我们首先做的就是一个荒废的绿化带的改造。啊，是在宝山区啊一个地方，那个地方叫火车菜园。啊，后来呢又做了一个是在杨浦区大学路附近的啊，叫创智能园。再往后呢就越来越多的，就是就先从企业开始，我们跟企业的一些合作还是比较民间的。那么到后来呢，慢慢的就是政府也会发现，哎，这种项目呢对于社区的建设，就是大家有一些共识啊，会有帮助啊。也就是说，后来叫社会治理啊，啊，就是说对社会治理还有一定的帮助。那么也得到了呃政府的一些支持，所以后来这个事情呢，就越来越多的社区开始参与进来。我们呢，就刚才志鹏讲到了那个呃两百多个花园，到现在是两百六十个在上海。然后呢，在现在有一千三百多个居民自己啊，通过参观啊，通过我们的一些课程啊，呃，大家自己建造的花园有一千三百多个了现在。然后呢，还有一些活动吧，刚才说到了一些社区参与的活动。呃，当然，我们也不仅仅在上海。我们最新的，哎、呃，去年开始呢，我们在广西南宁啊、呃，有六百多个老旧小区改造当中的小微的花园，也慢慢的呈现出来。这个过程当中，我们也看到了很多很多的这种社区的邻居，从原来是陌生人啊、呃，原来不认识，然后呢，逐渐的，呃，甚至有的时候通过一张海报，对吧？通过一个小小的活动，大家慢慢的建立起这样一种连接，互相变得熟悉起来。呃，大家也会去把那些荒废的空间得以改善，那么这些过程当中啊，我们也看到了很多居民把家里自己种的东西拿出来，也就是说，这个公共性呢，逐渐的在扩展，那么人和人的关系呢，也在变得更加的有更近一些的这样的一种可能啊，所以我想我们把它叫做呃，就是从社区花园到社区的营造吧，那么当然这个过程我们也用了一些社区规划的方式，就是让大家一起来畅想一些愿景。所以也不仅仅是花园，也逐渐的从小区内部的花园啊、呃，或者是仅仅一块绿地的改造，然后逐渐变成一些甚至有破就打破围墙啊、呃，两个社区之间建立某种连接，甚至去孩子们上学的路、上学的通道，就是呃附近的一些商铺呢，也都参与进来。后来我们我们就把它变成了一个叫“共生计划”的一个一个项目啊，也是就是在这个为基础啊，慢慢的在扩展。
2: 我有一个问题是，是就是比如说四叶草堂的它的全称其实是好像叫四叶草堂青少年自然体验服务中心，所以这个词它其实很丰富嘛，然后有很多概念。我比较想问的是，就是为什么那么强调自然体验这个事情？为什么会从植物或者从这样的事情入手呢
1: ？这个确实是有几个原因吧，其中有一个很重要的原因。就是我们团队一直在研究这个高密度的城市的，其实是人和空间的关系了。我们就发现，这个城市的密度越高，啊，这这个是一个自然规律了，就是它的这个自然性呢，实际上是越来越稀缺，啊，但是自然性有一个很重要的特点，就是当我们都是一些人造物的时候呢，其实大家当然会有一种满足感，对吧？是我们很厉害，对吧？我们见到了这么多的，啊，都是在我们的预料或者在我们的这个设计，一切在我们的掌控之中啊。某种程度上，这是一种成就感。但是天下雨的时候啊，或者说我们看到有一些这个不经意当中，比如说有一些鸟飞鸟经过这个城市的时候，对吧？会有很多种子啊，它的大便啊，就是粪便会掉下来啊。然后呢，我们会发现，在阳台上都会长出一些植物，这些植物原来你没想到它会在这里啊，或者在一些屋顶上，其实是很多人会觉得很惊讶的一种啊。其实这些植物是大家会感觉它是陌生的。啊，它怎么会突然出现在这里，对吧？甚至有些这个人都上不去的，就是一个雨棚上面会长这么多的植物，呃，你人工去栽培都长不了这么好，啊，那我们就发现这个其实这是自然的一种魅力了。我们现在城市的这种功能性如此之强，我们能不能就从这个自然当中去看到人的一种关系的一种自然的触碰啊？因为大家从原来到了城市实际上是一个陌生的，就是很多尤其是新城，对吧？大家都不太认识啊，呃、啊，那么这个过程我们也觉得。就是通过共同来做一件事情，呃，哪怕就是从找一棵植物，对吧？种一棵植物开始，呃，大家会能够有一个由头，是吧
0: ？那我现在就追着这个问一下，<笑>太有意思，刘老师，你刚才说的，就在一个完全人造的高密度的城市空间里面，我们会突然发现一些看似陌生的自然现象，一颗种子落在阳台上，长出一棵草。嗯嗯这个草是陌生，是惊讶，会给我们带来喜悦。然后我们的邻居来一个陌生人，会让你紧张、隔膜，要开始要对他<笑>远距离先关注。然后你做的很有意思的事情，就是说，用那种我们对自然陌生带来的惊讶和喜悦，去作为一个切入点、一个话题、一个把手。开始把人和人之间的那个呃陌生感去克服掉。对，首先是呃在这里，我觉得可能以后会是一个哲学问题，就为什么我们对自然的陌生会有一种激发，好像是一个正能量；然后对人和人的陌生，他认为是一种恐惧，嗯、要冷冻，要观察，要处理的一个问题。
3: 对对
0: 、嗯。那么，我想今天前面志鹏也讲到，刚才刘老师有非常自然的提到这个问题。我觉得可能今天从刘老师工作里面，我得到很大的启发。然后这个呢，同时这个启发又我觉得有普遍意义，就是在于我们搞社会修复，重新建立附近。当然，在重新建立附近之前，是要看见附近，而意识到附近的存在，然后注意到附近内部很多丰富的生命，很多丰富的潜力。在这个过程当中，把手是很重要。因为他整个人造的一个空间，呃，这个当然刘老师比我更熟悉，就是他就是那个，因为他设计嘛，他就是因为有要要要赚钱呐、啊，然后要方便呐、啊，要便于管理啊，也要便于生活等等等等，他设计的时候，他已经把你整个的行为方式，把你各种功能怎么怎么得到满足。已经设计的非常清楚了，它就是一个像一个铁笼子一样给你架到里面，但在铁笼子里面觉得很方便。那么你要去改变那个方式，说要在这样的一个呃水泥地里面要精益的长出东西是很难的。那所以在这个过程里面，所以我们就得要另辟蹊径，要想出一个把手，然后呢要这个把手要非常容易启动。然后一起动，大家能够愿意进来，就他这个门槛一定要低。呃，进来之后，那个空间又要慢慢逐步的扩大。所以我觉得这个可能是我们重建附近看见陌生人一个很重要的东西。我觉得刘老师这个刚才对自然的阐释，呃，也是给我这样的启发。因为自然这个人畜无害，它是一个很有个很有趣的把手。那么接着这一点，我就想问刘老师一个问题。一个是能不能您讲火车菜园也好，或者是别的案例也好，就是说你这个事后建完之后呢，别人一看，哎，觉得这好像是一个非常顺理成章的事情，而且觉得是一个非常好像是一个比较简单的事情，就是它是空地，空地本来也没有用，没有用嘛，也没有什么很多的利益纷争，然后把它转化为一个菜园、花园，好像当然大家都会很同意，但是为什么那么长的时间？哎，就没有人去做这个事情，是您和您的同伴一起开始做。就说他这里从无到有，从一个废地到一个花园，事后大家都觉得很顺理成章。但是在那个事前、呃，您觉得为什么别人没有注意到？是因为您给他加入了一个什么样的因素？是这个事情启动起来是一定的专业上的知识，还是说你用了一些什么方法？你最早第一批动员居民是怎么样动员？嗯、然后这概念怎么打出来？嗯、然后最初的那个修整工作是怎么样？就有没有一个比较完整的一个过程？跟我也好，读者也好，会很感兴趣。跟这个相关的呢，就我这里有一点，我就很感兴趣。我您刚才讲的我没有听太清楚。就您最早是一个学者，一个老师，然后有一个小微警官的事务所。我的理解，它是一个比较设计的一个景观的关系。但后来您说，就想到让大家出来做一点事情，为什么会有这个转折？就从一个景观设计，然后有这么一个要大家出来做一些事情的，好像这个有一点工作重点有一点转移。但是我们看到又非常自然的，然后一起做事情之后带来的什么呢？带来是一个新的景观的。制造就像你讲的，现在是把那个小区也打通了，嗯、然后小孩上学路上的店铺也参与了，你就造出了一个附近景观。嗯嗯、但是为什么从开始比较简单的设计，你会想到说让人出来做事情？呃呃，有这么一个专业。我想这两个问题可能是联系在一起的，就很想听一下您的介绍
1: 。好的，肖老师，这个问题其实确实是一个啊、呃，我想应该它是一个从零到一的。<笑>这样的一个问题，其实我我们最近正在做一个大概十年左右的一个相当于工作的回顾了。我们想到了，就是您刚才说的这个问题呢，我觉得我个人的有一个答案啊，就是因为原来一直在做设计嘛，景观设计也好，做一些空间规划也好，它的直接的这个对象啊，就是使用这些空间也好，最终的使用者其实并没有出现，就是决定要不要做这件事情的人，并不是这些人。是某一个，就是我们说的行政长官，或者说是一个开发商，呃，他并不是我们最终使用的人。其实我们前面做的很多设计呢，我们就发现，当最终的使用者开始出现的时候，呃，他会有一些种种的，就在使用当中碰到了一些问题。这些问题呢，有的就是他会直接去改变这种那个空间的一种方式啊。呃，我们也看到过很多很多这样的案例，比如说有一些小路是没有的，对吧？他们把它走出一条路来，呃。那么缺乏一些锻炼的空间，他们会把这些草地，呃，材，对吧，变成自己的这个练功的场所等等。那么这些都是一些一些方面，还有其他的一些，呃，实在不太方便，他们会做一些其他的改变。呃，其实我们就发现，我们有没有可能从一开始就让大家能够参与到这个，呃，我们的这个空间的这个生产的过程当中来，或者说这个目标啊、呃，一开始最终用户就能参与进来。啊，这是个蛮有意思的过程，其实挺难的。我前面为什么一开始说大的项目就非常难了，对吧？大的项目因为投资也比较大，那很多人都盯着，啊、呃，它也比较重要，呃，所以小的项目上呢，哎、呃，大家没那么盯了。而且小项目一般都是它是像毛细血管一样，对吧？它渗透在这些犄角旮旯啊，对吧？靠近小区啊，靠近我们的一些工作的小的这这些小空间当中，所以它和人的这个关系其实更加密切。啊、呃，你比如说像上海，像黄浦江的。这种改造，那一般的人是很难参与的，啊，但是一个小区外面，对吧？一个小花园啊，哎，他就能够参与。小区里里面的参与度会更高。他的底层逻辑实际上就是一个最终用户的，他能不能有机会参与到这样的一个项目的目标制定啊，以及他的生产过程啊，甚至他本人能不能参与到这个生产？那么，如果说他本人可以参与这个生产的话，实际上是可以大大的呃降低这个生产成本。很多这些最终用户呢，他只是把他自己当成一个消费者，他也不会特别去爱惜这个环境，他反而是觉得应该给我做的，对、啊、吧？然后他觉得不好，他会破坏啊，或者去投诉。但是他如果他一开始就有参与的话，他对这个过程非常的了解，也会非常的珍惜或者爱护啊他自己的作品。所以我们其实就在研究啊，在这些空间生产的方式。啊，以及它的就是在运维的过程当中，就在使用的啊过程当中，就是它是一种治理的方式，它的一种转变、啊。原来我们一直从那个是单纯的这个直接团购的一种设计，现在其实要变成啊，这个能够把它变成什么呢？面向最终用户的一种设计。其实我们的转型其实是基于这个啊，就后来我们的反思，还觉得是是这么一个道理。我们做这件事也不是说。我们是属于原创者啊，啊，其实在，在在民间的这个草根的这种空间生产当中，一直是有的，啊，我们在每个小区当中啊，都会有一些居民啊，他们自己在做一些，呃，花园啊，对吧？把自己家里的花他可能家里面喜欢，本来就喜欢种花的一位老先生啊，他他的一种那个，呃，种植的这样的一种溢出技术的一种溢出，呃、啊，有的时候他是他的爱心的一种溢出，反正他是比较充盈的。呃，他也，他本身就是一种满足，然后他再把它慢慢的释放出来，呃，我们会看到很多很多住在一楼的，然后呢，自己慢慢的往外，对吧？扩展，呃，那么当然这个扩展，有的呢是种了菜，对吧？或者他把它，呃，为了自己来吃嘛，把它圈起来，那么这个呢，就是他就不太具有公共性。那么还有一些人呢，他就会把它变成大家都可以进来的，哎呀，他际上出现一种 open 的状态，其实并不是我们培育了，或者说我们真的支持了。就是让一些不喜欢种花的人出来种花，让不喜欢出来做公共事务的人出来做，而是我们发现的那些原本就是喜欢参与公共事务的人，找了一个理由，我们一起来做嘛，对吧？一起来做，大家就会觉得找到了集体，是吧？找到了相当于是组织嘛，啊、呃，那么就是您刚才说的那个，我们为什么会去做这个事儿啊？其实就是民间的诉求一直是有的，啊、呃，只不过缺乏组织。因为我们是做设计的嘛，我们的参与会使这个组织可能在某些层面上来讲，会让他那个在美学上会好看一点。嗯，那么我们参与进来就会想办法帮大家把这些花盆啊，包括这些植物呢归拢一下，呃、整理一下。实际上，其实技术还是这些民间的高手们特别厉害。<笑>我们都在一直在向社区学习啊，就我们在向大自然学习，在向社区学习。比这个共同建造更加重要的是什么呢？就是共同的规划，啊，我们认为，呃，从这个建造，然后呢再往上面走的话，就是规划，啊，因为这个家园是我们大家的嘛，我们不光是重点这个东西了，就是我们还要去想，它有没有可能有更大的一种这个改变，啊，我们希望我们的社区大家能够有更加的融洽也好，那么其实需要我们对资源上来讲，也有可能有一些统筹的安排，那么原来呢这些。都是最早你购买的时候，其实购买房的时候，其实都被安排好了，都是被规划过的，很少有机会去调整的。我们其实就是希望以这个小小的花园入手，大家开始形成共识，然后慢慢的再去突破。啊、呃，我们的目标是社区规划，就是我们整个社区也好，对吧？以及社区的外围，呃，以及和那个就在街道的大的，比如说在几平方公里之内，我们这个社区。我们能够发挥什么样的一个作用？我们是不是可以更好的去，比如说跟某些这个公共空间也好，对吧？或者说某些服务功能也好，能够有更好的一种连接，啊，使我们的这个社区居民的生活、啊、更加便利啊。那么其实这个就是一个主动性了，就是，呃，从一个小小的种植开始，大家获得了一种成就感，而且大家感受到了这种连接的力量。真正到了规划这个层面，其实就是到了一个。就是我们说的，呃，可能是更深的一种主体性的一种参与了，因为你决定了，你可能会对未来都有一定的指向，对吧？对于更大的资源的一种争取啊，也会每个人都会都可以说，呃，我就不再是当时被动的选择了，对吧？开始有主动性了
0: 。对，这个是很有感触的，刘老师，我觉得你这里好像做了三个工作，一个是发现，一个是。对花园本身的，你说规整或者美学上的一种引导性的设计。第三个是跳出这个狭义的花园，做一个更大范围的愿景式的规划。对，所以你这完全是自下而上的一种，也是一种规划思路。但首先是发现它的潜能，然后来了以后，我觉得你这里讲的这个花园美学是对我来讲很有意思，因为那个好像是一个转折点，就是说你你。你怎么样把一个个体已经有的主动性？当然，首先给他一个理由，让大家走到一起。但走到一起，把它转化为一种集体性，转化集体性。你说的其实是你介入了一个“好看”这个概念。是我们为了好看，为了协调，就必须要有一定的集体性，不能够每个人自己拿一盆花。嗯、那这里有一个互相的回照，这个是另外一个话题，我也很感兴趣。就是对这个花园本身的认识，在不同文化里面是很不一样的。嗯、呃、嗯。呃呃，比方说，我们人类学一个比较重要的人类学家杰克古迪就讲，非洲和欧亚文明很重要的一个不同，就是非洲。是一直没有插花或者是花园这种概念，因为他觉得这个自然就是他的花园，他很难想象你为什么把一个花卉拿到家里面插到花瓶里面。你到底一个他觉得那个你你摘那树那个那个枝条其实是损失你面的果实，你是把那个秋天的果实给损失掉了。呃，你要看花在外面看就可以。呃，但是呢，欧洲和亚洲共享一个东西，它是要。有一种把自然引入到居家环境内部的一个意愿，那当然最典型的是法国式的花园，完全是通过花园把自然就人为化。再一个典型的例子是日本的插花，是完全用人的一种审美对自然的投射。而中国传统的花园也是很不一样，我们有各种。假山石啊，等等，这个假山石它在欧洲美学观点看来也是一个比较奇怪的东西，就是它造出一个小宇宙。当然呢，在民间它就是菜园就很重要，他觉得这个东西要有能吃能用。就是说这些我都觉得很有意思，这可能是另外一个话题。但是呢，我感兴趣说，你这里有一个转化，就是说把个体的积极性转化为一种集体协调性的东西。然后呢，在花园这概念呢，你可能是通过。一种美学，也可能通过一定意义上的有用，当大家种菜来、嗯、来营造，营造之后又到最后又形成一个更高的一个愿景，又回到更加社会性的这个这个愿景的阐述里面。那个我觉得可能是开放过程，到最后做成什么样，这个可能是由居民他自己哎不断的去探索。嗯、我现在问题就是说，在实践过程当中，这个过程是怎么发生的？你有一个花园。你是把它让大家来各自认领四平方米的一个土地，然后对你的物种要种什么的这个计划有一个报告，然后大家坐在一起一起协商说这个怎么样，然后也引入，然后你将来讲到教育又引入到一定的植物学家来讲哦，你这两个东西不应该放在一起，或者有哪两个物种应该放在一起，这样等等。还是说让大家先带来自己带过来，然后你定定期进行一些，呃彼此的研讨，对这个花园进行评论，呃或者说到别的人的花园里看，然后觉得自己就是那就就是小组了嗯嗯一个花园小组到别的花园小组互相学习观摩，然后到最后你说又形成一个集体愿景，这个你的组织形式是什么？是形成一个？每每个季度的一个花园大会，或者说两个花园之间小区花园大会，你你通过什么方式把这个个体的意愿转化为一个集体行动
1: ？嗯，好，肖老师，我们是，呃，是这么做的啊，就是首先呢，是在这个就是社区当中啊，我们会去，就是你刚刚说的要去发现这些，一个是喜欢啊、呃，有就有需求的这个居民。这个是第一步了，就是比如说是发现啊附近的这个居民也好，或者说有相同志趣的人，那么我们会会通过这个海报啊，通过这个社区的微信群啊，去发布一些招募啊，看到之后他们会报名啊，这一般这就是第一步了，就是完成了一个基本的报名。当然，为了让大家能够有更好的招到我们希望招到的人，我们希望招到什么人呢？实际上最好的是更加有公共性的，就是对愿意承担一些这个。就是公共责任的人，所以我们的海报当中会特别强调，呃，我们希望大家是在公共的空间当中要有一定的时间，然后呢要有一定的精力啊，或者说有的还要花一定的经费吧去做这样的事情。这个空间并不是说让大家来种菜了，就是或者说就据为己有的啊，这不是这样的。呃，还有一个呢，就是我们也会告诉大家，凡是参与了这件事情，就是你种出的任何东西都不再属于你。因为我们是在公共的空间当中，这是个非常重要的原则、啊，就是，呃，因为很多人认为，哎，这我种的就是我的了，然后他会，呃，种一棵树啊，种一棵东对，都是他的了，那不对的啊，就是你在公共空间当中种的任何东西都不再属于你，你只是在做这么一个，呃，其实是一个公共的一个事情嘛，所以我们强调了这一点。还有一个就是，比如说在在，因为我们这样的一个行动可能会带来一些安全的问题，呃，我们要承担这个责任。这个也是特别要跟大家讲的，所以，呃，我接下来再往下说的话，就是这是一个发现嘛，发现大家会会确实可以有一部分居民来报名，这是一个筛选的过程。然后呢，报完名之后呢，我会跟大家一起开会，啊、呃，会去发现这样的一些就是社区当中的一些问题，哪些地方是让我们觉得大家觉得要改造的地方，啊、呃，通常都是一些有垃圾的地方，或者说荒废的空间，就是通过我们这个集体的行动呢，就会大家会更加有力量。那么我们就开始在呃现场就要开始，就是先做这个方案啊，先做规划和设计。这些设计呢，实际上大家共绘蓝图了，就一起来画着绘制这个设计的内容。那么在这个过程当中，就会涉及到呃我们种什么样的东西啊？原来其实这些人也不认识的，有些是认识的。大家开始呢，通过来做事情当中，就开始慢慢的形成一些共识，也可能产生矛盾啊，就是这都有可能。那么，但这个矛盾呢，是是我们先在这个呃图上啊，先在这个大家的这个设想当中啊进行讨论。那么这个过程，实际上我们作为专业者呢，就会发挥蛮好的一些作用。大家就开始会会觉得它它会有一些改变啊。我们我们明显能看到这种改变，因为对于一些美的这样的一些事物呢，大家还是有一些这个呃有有一些共同的价值的，对吧？除非有些就差异很大的这种，比如说对某些风格的一些喜欢。某些特定植物的一些有些忌讳啊也会有啊，比如说大家种菊花是吧？就是你到底这个有人喜欢，有人就不太喜欢。对，还有一些其他的一些植物啊，这里面因为中国人对植物还是很敏感的，呃、啊，什么四君子是吧？呃、啊，包括像屈原，他对于有些名字不太好的植物，他都觉得是不好的啊。当然我们会做一些交流，我们认为植物都是平等的啊，不会因为它的价格的高低或者某些人觉得它好啊，它就是好的。其实它都有它的价值，啊、呃，我们都会去做一些这样的这样的交流，然后大家也会慢慢的开始认识到，所以这是一些方案。那么我我长话短说，那么再往后的话，就是涉及到要种了嘛，要开始实际施工啊，开始要营造了。那么这个时候呢，我们就会我们有一个很重要的原则，就是能自己啊、呃、手头上有的东西不要去买，如果能够减少物流的呢，就减少物流，就是。呃，就是在我们本地的社区内能搞定最好啊，所以我们就会希望用一种传的方式，就是这些植物呢，是大家有没有什么办法？啊？比如说我们家里面有没有，对吧？有的是，我们可以扦插啊，可以去采集一些种子啊，可以到隔壁公园当中去收拾一些他们剪掉的不要的植物，我们回来做一些这个，再把它教大家一些技术和方法啊。那么这个呢，就是慢慢的啊，就是我们就是这是营造阶段。那么在营造阶段，您会发现营造阶段其实就是大家的这个协同就很重要了啊。比如说什么时间谁在这现场是吧？然后呢，在种的时候呢，有一些基本的规则啊，因为大家挖坑啊，对吧？或者说要来翻土啊，要施肥，要种植啊，这些协同呢，其实就里面有非常细小的一些事情。这个时候就特别看到这个人啊，是不是手湿啊，对吧？行动力啊，有的是体力嘛，对吧？也有体力。也有技术啊，还有呢，就是在现场的他的把控力啊，有些人他是比较能够拍板的，有些人就是跟着大家后面的，啊，蛮有意思的。就是这个这个过程当中，其实大家像像那个打仗一样，对吧？也是形成了一种战友的一种关系啊。几次下来之后呢，大家就会发现，哎，这个人比较靠谱，是吧？然后慢慢的也开始认识起来，然后互相进行一些交流。我我举个例子，就是像这个过程当中，就是前年我们组织了全国大学生的。就参与社区花园的一个竞赛小活动，那么这个活动呢，我们就是让大家能够跟居民一起共建，啊，最好是不要特别去买东西啊。如果大家能够自己想办法，让居民来掏钱，是吧？你自己不要花钱啊，让大家来想办法。然后呢，其中呢，我们有一个代表队呢，他后来获了一等奖，因为这个代表队他们这个小伙伴们都被居民邀请到家里去吃饭啊，他们的饭钱居民都愿意来承担。那这个这个关系就特别好了<笑>，就是包括他们最后那个呃帮居民铺了一条小路，这条路呢是水泥的，然后呢居民想办法去弄的水泥，最后呢，呃居民觉得同学们要走了，他们非常舍不得，就是希望他们就留个脚印留下来。那个已经是在十二月份了、啊，就是天气有点冷了，居民呢从家里打了热水，热水桶放在这儿，就是踩完了之后马上到热水桶里面洗脚。擦干，我是非常感动的。我觉得这个这个过程啊，所以其实在这个过程当中，大家大这种讨论，呃，这种那个一起的共事，对吧？原来是根本是不认识的，呃、甚至觉得就是要把他们赶走的，觉得你们在搞啥呀，对吧？搞啥么子，对吧？你们这个呵呵呃，会会有一些这个不理解啊、呃，不明白。但是后来觉得，哎，对孩子呀，对我们社区确实是有帮助的。其实这个就是这个过程当中啊，就是这个队伍也不断在壮大。就是当这个这个大家在一起种东西啊，一起来现场劳动的时候，其他人都会围过来看。而这个过程呢，那些不太会干活的人，特别是一些年轻人，就会被一些干过活的老人家来教育啊，他们就会来帮忙来出手，一出手就是很厉害的。所以我们就发现这个社群在逐渐的壮大。呃、嗯，其实就是整个的这个时间的过程，到后来就会呃越来越有意思，然后也会产生很多很多的，就是。超出你原来画的那个图了，呃，它的这个功能都在发生一些变化，而这个变化呢，是朝着其实是这么多人一起共创、一起讨论下来的，不断不断打磨的一个过程。其实我们就会发现，这个过程就是一个从原来大家开始陌生的，对吧？根本就不认识的人，呃，通过这样做这样的事情呢，开始逐渐逐渐认识了。那么这样的认识之后呢？它还有一个很大的一个一个特点，就是它其实比较容易形成共识。当旁边有一个停车位，要不要停车的时候，这些居民就可以出来来讲话了啊。他们觉得这个地方老人家要休息，对吧？我们这个位置啊，要做一些调整啊，不要停的这么近啊。那么这个时候原来是缺位的嘛，就是对于公共利益啊，对吧？对于老人家的有些利益是缺位的。那么，其实通过这样的一个花园的一个生产的过程啊，大家形成的这个共识，那么这些人开始关注这个这个公共空间了，啊、呃，因为它变得更加的美了，每个人会觉得都有参与了，他们就会去再再由此又会延展出一些对其他公共事物的一种参与，<笑>大概这么一个过程啊
0: 。哇，太好了！我这个现在我更进一步了解到这个营造。的意思，对，从一开始其实有就有很强的一个共同设计。一会儿如果有时间可以再讨论，就其实跟我在比方说欧洲了解到的情况形成很有意思的对比。就这个公共同性的产生，因为在这里我了解的一些案例，它就不强调这个一开始的这种一起怎么设计、营造一个花园，因为它因为这里绿地比较多，它的绿地都是已经寄存的，所以它在这里它是。他要更加去寻找怎么样跟这些绿地产生关系，而不是说造出一个原来呃从零到一，他是要从一造到到二或者更那个。对，这个是我觉得在研究来讲是很有趣，里面有一些很深的东西在里头。我觉得就是您讲的这个，因为我们原来觉得种了一个东西，这个东西是我的，但你现在是种了一个东西呢？这个东西不是我的，但我对他还是有责任。就是他是一种收养关系，他是一种照顾关系，但不是一个占有。然后他是一种代表关系，就是我代表他，是<笑>我对他有责任。呃，这个其实就是，比如那个甘地主义，呢，甘地，当然他就是他对这个私有制的理解，就我就觉得他是很有意思，他的他觉得私有制。这个是财产，你要把它理解为它是一个公共财产，现在归你去管，归你去照顾。就是这个东西，它不是一个理论呢、啊。他一个人，他要不断浇水，然后看这个树开始长，然后树里面叶子有白点，他心里会觉得发慌，要去找办法什么的。这个是非常直接的一种照顾关怀。然后这个东西又不不归你，像这些，我觉得对于我们基层的一种民主共建的精神，都是一个很好的一些。种子，而且它是一个肉身经验式的种子。如果通过一定的思想的提炼，会很有趣。对，刚才刘老师一直在用“使用者
2: ”或者“用户”这个词，就是我感觉起来这个词，它好像某种情况它不是完全理所应当的。就是他开始的时候，他住在这里，他然后但是呢，他被当成一个对于附近、对于他自己的生活空间的一个使用者，这种使用跟他是有有一个脱离的。然后我觉得，反而您做的事情比较偏向于去解除掉这种，把它这种简化的当做使用者的这样一个方式。你对你的父亲是有责任的。其实就是我觉得一起做事情真的是很重要的，去建立公共性的一个方法。就是比如说，我想起来的是那个宫台真司是一个日本的一个社会学家，他就提到说，说当你去想象一个公共性是什么样的，比如说想象那边的人是什么样的时候，你是完全想象不到的。除非你的朋友有这样的人在里面，你真的跟这个人成为了朋友，你才能够想象你跟他之间、跟那个群体的关系到底是什么样子的。就是我觉得是有这种情感教育在的。然后我后面想追问的一个事情就是，就是我想再听更具体的一些案例，比如说你刚才提到说有人种菊花，别人就来骂你，然后或者是有些果子什么枇杷之类的，然后。别人来摘，他就会很难受，就是就是这样的事情，他是怎么被处理的？就是你在中间，当你遇到这样的事情的时候，你怎么处理这种很细节的问题？就是怎么解决这些很麻烦的事情？因为我觉得参与或者是公共营造，它它说起来是个很大的事情，但是它往小了说，它其实就是这些麻烦怎么去解决？就是你怎么去去解决？就是一个人当他真的很痛苦，别人在他门口种了个菊花这样的事情
3: ，
1: 那怎么办呢？<笑>这个呢是怎么说呢？就是这就是矛盾吧，矛盾的发生。这个我们具体的事情，比如说就是刚刚你说的种菊花的问题，我们有一个项目就是在在我们大学路这边有一个社区，呃，这个社区干部呢，他其实他当时没有特别注意嘛，就是正好有机会，大概居委那边还有一点经费嘛，啊，大概有个这个几百块钱啊，他就去买了一些植物。当时那个季节正好是有菊花，他买了一些，然后呢种在那个呃花园里面。但因为这个花园正好是靠了居民住的地方比较近啊，然后呢马上第二天就有居民就开始就到居委会来找了、就是，说这是谁种的，对吧？这个因为家里面有有有很年纪比较大的老人嘛，老人家呢就对这个就比较忌讳。那么当然，这个处理的过程其实还是比较简单的，就是这个肯定要换掉，就是你要去做解释的工作，你也很难解释了，对吧？也解释不清了，啊，这个就是要尽快的把它换掉，啊，这个没什么好的办法，那么换掉之后就好了，对吧？就是，当然就是你说种之前是不是一定要公示，也不一定，对吧？有的时候因为公示的成本也很高，是吧？而且大家评价的标准也不一样，啊，所以很多时候呢。我们是认为就是这这些事情可以是先做的啊，就是不断的去发现这个问题，马上去反馈就好了啊。发现问题其实也很正常的了，对吧？那么这是一个，包括像这个大家种的东西被偷走了，被其他人挖走了，这个非常正常啊，特别多、啊，就是这种场景特别多。尤其是如果你买那个植物是这个地方不太常见的植物，而且它比如说正在开花、啊、花开的还不错的时候呢，就特别容易被人惦记了。那么怎么解决呢？就是不是说因为你害怕之后你就不再去种了，不是这样的，呃，而是要有一些办法。其实这里面首先呢，这个心态上要，这是第一位啊。就是我们这个所有的参与者，我们一开始不是都讲过嘛？就你所有在公共空间当中种的东西都不再属于你，哪怕你是出钱的，对吧？或者你从家里拿出来了，它就不再属于你了。这是一个非常重要的前置条件啊、呃。如果你接受不了这个，那你就不要种了，因为你会特别难过啊。当然也不是说一定会被人拿走啊，就是要看啊，被人拿走呢，我们也会跟大家讲，就是跟大家做一些交流，就是说明真的有人喜欢他。他只要不是被踩在踩死了，对吧？大家觉得讨厌这个东西啊，把他给弄坏了之类的，只要是被拿走了，其实都是有人喜欢他啊，这也是很重要的一个一个概念，就是呃，而且这个确实这个人比较缺。就是来拿了这个呃花啊，拿这个东西的这个人呢，他是比较缺的。然后如果你能接受帮助了一个人，当然我我们不太提倡这种方式了。但是你从心理上来讲，你能够去舒缓一下，呵呵这个还是一种安慰了啊、呃。那么当然比较重要的还是就是这是一种倡导。那么有人就说，哎，装探头啊，把他抓起来，对吧？其实都很难的了，这种事情啊、呃，我们还是要去让大家感觉到啊、呃，比如说这个地方丢失了，那么我们会在这边注明一下。说这棵植物曾经在这里啊，呃，我们会有一些提示。那么在种的时候，这个照片拍好。那么它如果丢失的话，把这个照片放在这里，然后插一块牌子，说哪一天其实这棵植物在这里存在了多长时间，对吧？但是它后来不知道到哪里去了，对吧？我们可以寻找它，对吧？或者说大家一起来思考这样的问题啊，其实让大家看到这个问题。我们有的时候就是通过这样一种方式之后，其实及时是止损的，因为。呃，有很多人他认为他并不知道这个花是谁种的，所以他看到这个公共的这个东西，他认为这是街道的，对吧？这是那个社区的，或者这是物业的啊，或者是业委会的。因为当你明确说这花呢是我们某一位邻居在这里种植的，对吧？而且是一个非常可爱的小朋友，呃，种植的，呃，他把他的压岁钱拿来买的花种在这儿，对吧？就当你把这个故事慢慢的去就这个东西去做一些小小的阐释的时候，其实。很多人也会有一些认识了，呃，所以我们有所以会发现，就通过这样的一种，就是对这样的一种事件的一种解释，其实有一个解释系统啊，或者说一个一个说明系统，这个可以在群里面，也可以通过文字或者通过一些友善的提示啊、呃。那么我们基本上都是通过这种方式了，让更多的人可以形成一些共识。哦，说这是大家的啊、呃，这个我们共同的，其实放在这里是更好的。你比如说我自己小区里面。我在楼下也做了个小花园，这个绣球花在今年的四月份的时候，在封城期间，很多居民都会走过路过做核酸检测都会来看，大家都特别的呃，就是感动了。但是有一天呢，呃、有一天就是少了三朵啊，三颗珠被挖走了。后来我们群里面的居民大家很有意见，就告诉我说想办法要抓住这几个人，对吧？要要查探头要干啥的，对吧？我就后来我说这个别去查了，对吧？我就写了一个字，用一个纸盒子放在那里。我说，啊，花儿在大地上，对吧、啊？在大地，在大地上会开得更艳。我就写了这么一段话，然后呢，写了一首诗，放了一本叫《花园里的哲学》一本书放在那里。然后很多人就会看，啊，有人把它发到群里面，呃、啊，后来就没有人再拿了呵呵，就是大家也会知道这个。我也说，这个花是我们大家共同种植的，啊，是我们居民大家一起来共同种植的。其实我就说了这两件事情啊。然后就还好吧，大家，所以这些事情实际上是需要我们去形成一些公共的一些这样这样的一些价值的呃一些倡导吧，也不用特别去指责别人，对吧？因为你如果只靠监控的话，那我们这个公共性真的就很难了，对吧？就是没有监控，大家就不管了，对吧？那不对的，我觉得
3: 是，我觉得
2: 就是刚才向老师也提到了，就是这些事情里面有很大的价值，有很大的那个哲学意味在的，因为。我一直想的一个词就是 commons， 就是公共的，就是<对>说居民会很很容易形成一个就是这种所有权的问题，这个东西是谁的？它它是政府的，跟它是公共的，我觉得它这两个概念是不完全一样的。然后就比如说这公共的，就是比如说是是物业的，那物业的不就可以？反正物业亏我的，它不是一个公共性的一个概念下的东西。然后。反而你在做的事情，恰恰是感觉是在消解这样子的一个所有的权的问题，或者是这个东西它属于谁这个问题，它它是那么重要的一个问题吗？这个其实延伸出来就是就是，比如说您之前会说这个是您把它叫做一个大家一起共同去规划，但我在想这个共同规划，它是不是本身它是一个规划的？因为规划就意味着我们接下的要去按照这个东西去执行嘛，但是但是它中间是。我觉得反而是一个建立共识的过程，就是我把你邀请来，我们坐在一起，坐在一起，当你说谈的结果是什么，他可能就是以后还会变的，这个东西会变，但是但是坐在一起谈可能是一个比较重要的方式。然后我想到的另外一个事情，我觉得也很有意思，就是开始我会觉得，比如说在花园社区里建个花园，应该会比较麻烦吧？你要找各种人，然后找物业，然后但是听起来。跟你说，的是贴个海报就开始，就是这个里面，其实我贴个海报，它为什么能够开始呢？或者是它是一个很难的事情，还是一个很简单的事情
1: ？我们团队也经常被问到了，就是经常会有一些这个伙伴们啊，来全国各地的大家来问，说我们觉得你们做的设计方向挺好，我也想做，但是怎么做呢？我会直接回答这个问题的时候就会说，我说你只要去住就好了、啊，不用去跟任何人打招呼。可能大家会觉得哇，你这家伙这样的是不是太过分了，对吧？你是在公共空间做事情还不跟任何人打招呼。其实我们是有原则的，就是这个原则是什么呢？你首先要去，你要在什么地方种，对吧？在什么地方开始行动？那你首先要选择这个确实是比较荒废的空间，有垃圾啊，或者说植物长得死掉了，对吧？长得很糟糕的地方啊，然后你要去改变它嘛，让它变得更好啊。这个呢是是一个基本的原则。还有就是，你确实要要真正能够改变它，所以你就会要有一些技术啊，或者说要做一些简单的储备啊。当然，如果你实在没有的话，我们也有一些办法，就是比如说，呃，我们会通过在线的呃，有一些简单的一些技术教大家去判断一下这个地方适合种什么、啊、然后你只要去找到它的种子，那么去撒在那边啊，或者是你家里正好有多余的一些植物，然后适合种在这里的啊那些花什么的，你就把它栽在那里就好了。那么，其实，在你栽的过程当中啊，一定会有人来。其中呢，可能先是邻居们，对吧？就是你在做的过程当中，呃，邻居们，我会问你在干什么，然后你说这个地方是不是很糟糕？他说：对啊，是啊，我每天从这走，我觉得很难看。那你看我种的花好不好看？好看呀，对吧？然后呢，哎、呃，大家就会给你点赞。物业有时候他也挺无奈的，因为他也想改变，有时候但是这个经费没批下来，是吧？或者也想种点东西啊、呃，但是他也怕种了没人管。因为要增加它的成本，然后当你前面如果种的时候，又有邻居一起来参与的话，比如说邻居的小朋友都在的时候呢，我也一般都会支持的。其实就是一个行动了、啊。我觉得就是大家开始这个行动，当你积攒的人气啊，就你的人越来越多的时候，啊，那你的面积也可以扩大啊，你可以从这个呃片区慢慢的在延延展啊。而且当你确实做的好的时候，大家都会真的是会有更多的人会参与进来，然后呢，你的牌子。你甚至给他起一个名字放在这里，对吧？然后每个人认养的这个一句诗啊，对他的一个期待是吧？都可以放在这里，这就变成小区的一个文化的一个创设了。当然，这个要保持它的，比如说尽可能的要遵循一些美学的原则啊。这个我们会在书里面啊，包括在我们的一些推的一些倡导上面也会有一些啊。反正大家还是要学习的，对吧？学了差不多了就开始干就好了，不用跟任何人打招呼啊。所以刚才志鹏讲那个是不是很难啊？其实也是蛮容易的，也并不难，啊、嗯，是吧？次。
3: <笑>那这个我可以
0: 顺着刚才刘老师讲的这个难和易的关系，啊啊啊、这个也是很有意思。我觉得您讲的这个本身就是个植物逻辑，特别是一个竹子逻辑或者是紫藤逻辑，就是它一颗种子下来，它先长，嗯、长出来之后，它就自己会形成一个生态。嗯、那个竹子，它的根会在土地下延伸。或者是疼，它就会不是到处乱爬，但是它就会找缝儿。它它这个缝里头的一、这个缝就成了一个小生态。<笑>呃，所以这个也是附近这个概念里比较重要的一个意思，就是大家要找缝我们不能够觉得自己就在一个铁桶里面，这个有人的地方，这个铁桶它肯定有漏洞、有空隙。然后你空隙怎么样把它用好？用好之后就会转化来，一个缝隙就会变成一个窗户。所以先干起来，如果不干了，这个缝儿就是一条缝儿放那里，呃，它扩展不开。这个我觉得是很令人振奋的一个想法。第二个，刚好我们在马普索系里面最近也有一次小的讨论。是我们一个研究员，他做那个京都的呃城市人类学的一个项目，我们就谈到其实一个非常重要的公共品，就工地呢，呃，不仅是一个地，很重要的是一个人们生活在那里的人讲最重要的一个公共性，其实是景观，就你窗户打开以后看到是什么，你到楼下之后你看到的什么，那个是很强的一个公共性，而且任何人逃脱不掉的。<是>然后你看到东西，跟你那个身体感受到的那个气氛、氛围，那个也是一个非常强的一个公共性。所以我们是觉得，特别从人类学的角度，跟经济学不一样。经济学公共性主要是一个资源上说占有不占有。<是>那你这个景观这个东西是没办法占有不占有，这个是必然的公共性。<是>而且那个，但是这个公共性对人的这个每天的早上起来出门回家，晚上回家，他的感受是。这个福利是很直接关系的，对。所以呢，我觉得这个景观的这公共性也是值得进一步探索。然后第三个，我就引申到一个新的问题，回到这个您讲的这个理由，这个把手，就是建立公共性，让陌生人一起做事情的一个理由，一个把手。我就想到的是一个注意力的问题。那刚才就一开始讲，就是你看到这个有一个垃圾场或者很难看的地方，大家都。都注意到，但那个是一个负面的注意力，就看到一个东西很难看，嗯、但是不知道怎么弄。关键是要把那个负面的这个注意到了这个问题，转化为一个积极的注意力，嗯、就是我，然后我认真去看这个地里面可能干什么，能够潜在的能够干什么。然后我觉得整个种植来讲比较有意思的一个地方呢，就是它会让人自然的会对一些非常细节的。东西发生注意力，呃，比方说你的植物，因为在上海，如果你种菜，我估计是换季，至少你冬天它跟可能跟我们广东那个地方不一样，它它不是个常绿嘛，它还是叫什么温带，所以它可能如果种些菜，它每年要换种啊什么，你要你要这个这个有工作的，然后你当然就是说各种植物的需要的浇水量不一样。呃，然后植物怎么生长？然后不同植物，就像您讲的，如果从美学角度，它有个协调，所以它就不得不让人要要注意它。我就在想，是不是这种对一个这样东西的注意力，其实是一个让陌生人互相发生关系的一个比较重要的一个契机。那前面那个刘老师讲到一开始那个设计，就是说你在花园里搞一些小物件呐、啊。然后大家开始谈，其实那个也是一个，就是这个东西很小，其实无所谓吧。但是呢，那个东西小，但放在花园里面，大家会很自然的愿意注意，就就是就加开始想了这个东西要怎么摆，然后就形成一个公共的一个话题。我不知道您有没有这样的观察，就这种注意力，嗯，其实是一个很重要的，也是一个很重要的公共品。嗯。我之所以提这个问题呢，是因为我们在今天的生活当中。特别年轻人，就这样的对周边、对附近的这种注意力没有了。买东西嘛都是网上啊，然后的一切东西都是抽象的，没有一个具体看那个植物说究竟这个植物是怎么长啊？说季节不同会什么样啊？什么时候有什么鸟来等等等。就这个就是对生活处于一种无注意、无意识状态。然后注意力出现的时候都是负面注意力，就觉得不高兴了，就觉得哪里有臭味了什么的。而那种，但也不能讲是完全是正面的注意力，但是那种是持续的注意力，就那个植物可能也会死掉，但是它可持续。那个注意力呢，看起来没有社会性啊，但是它有可能会成为一种陌生人可以比较自然的。开始聊天的一个契机，所以我就是就是回到这个前面把手理由、嗯、这个陌生一起干事的启动点的时候，我不知道这个细节的注意力本身是不是一个点
1: 。是的,是的，是的，夏老师，我觉得您说的这个很深刻了。我为什么说这个非常深刻？就是我们之所以选择在就是以社区花园为一个您刚才说的一个把手啊或者抓手也好，也有一些其他的，就是在社区当中可以开展。形成共识的，比如说做强会啊，就是做一些这这样的公共艺术的，也是可以的啊。或者有其他的一些也是有的。呃、啊，我我们为什么选择这个社区花园？其实它是一个其其中特别特别重要的一点，就是这些主要的元素呢，它是自然的。呃，而这个自然的这些元素给你带来某种就不太受你的这个控制的意外的一种一种惊喜啊。其实对于年轻人来讲的话，特别是我觉得现现代的，就是大家会觉得。其他就我前面说过那个，大家很多都是在，都是已已经是确定的东西了。呃，但是这个植物的这个生长啊，我举一个最简单的例子，啊，就是我们社区当中啊，就是长了几棵，就是我们那个花园里面，就是一开始也非常小，但慢慢长大了，就是这个叫滴水观音，它是长得非常高了啊、呃。比如说，就长了两三年之后啊，已经到了，呃，长到了两米左右啊，就是一米一米五啊到两米左右，非常的茂盛。但是在去年的冬天，啊、呃，特别冷，当时呢，这些地势观音全部塌掉了，就冻死了。那很多居民，就我我发现有年轻人也有经过这里了，包括有小朋友，他们觉得哇，这个死掉了啊，因为他们以以前发现这里这里一片对吧，很大的，然后突然发现他们都塌下塌下去了，全部软掉了，呃，然后慢慢的干掉了。那么大家就是也有一种惋惜之感。但是呢，从十二月的月底啊，一直到到来年的三月中旬左右，然后我们就会发现，其他的植物开始当然都是绿了，但是原来那一坨死掉的、烂掉的植物开始又长出来了。大概到了暑假的时候，又长到了大概一米多高了。已经，我看到有有那朋友他们会看到就会发朋友圈感慨，啊，我们在群里面也做了交流啊，其实就是大家会发现这样的一种变化。那么这种变化呢，是其实它是生命的力量。这种变化就是慢慢的从它很壮，突然又感觉好像死掉了，然后它又再生了，这就是生命的很重要的一种变化了。其实它并没有死掉了，对吧？我们说的这个草根的力量，其实这就是，呃，我们可以广义上认为这都是草根的力量啊。呃，我们不要因为它已经好像你地面上看不到了，你认为它已经没有了，是吧？当然包括这个不光是滴水观音，还有芭蕉。其中有一个就是我们接触的一个项目呢，就是一个园子。呃，那么有一个领导呢，他就发现那个芭蕉都死掉了之后，他说过一段时间会有人来看，那么他就要求那个施工队把这个地方全部换成别的植物啊、呃，因为他觉得那个芭蕉已经死掉了，实际上是没有死了，对吧？我们知道他死不掉的，呃，但是他因为不太懂、不太理解，他就觉得这个状态不太好啊、呃，就把它全部换掉了呃，那么。其实我想表达的意思就是，也就是您刚才说的，就植物呢，它给你这种变化，有的是非常剧烈的，而且很多时候就是你没有想到的，啊，因为我们也不知道会突然气温这么低嘛，呃，然后呢，有的时候夏天的温度比较高，它又长得特别茂盛，这些都是我们原来都是很多的忽略的一种现象，呃，其实会给我们一些启发的，就会觉得就你不了解的事情还是很多的，我们为什么选择这个呃社区花园呢入手呢？还有一点就是因为。呃，我们可以从种子开始种的话，其实这个成本是非常低的，而且种子是自带营养的，对吧？它只要有合适的这个温度啊和这个找到这个基本的土壤啊，包括有日照，它就可以长，不需要你再去给它施肥，也不需要你特别去看护它。呃，所以这个也是非常有意义的，因为它是一个慢慢的成长，对吧？特别是你像有人，比如说年轻人，他出差，他到了从上海，比如说到广州去待了。待了一个月，出差回来之后，他发现哇，原来原来种的那个东西长这么大了，对吧？甚至有的已经开花了，已经就是他会回来会发现这种变化是非常的明显的。比如说像我像我那个楼下那个小花园，呃，我给它起名叫苔藓花园。我为什么叫这个名字呢？因为它原来是很荒废的，什么都没有啊。就是很多人，比如走过路，你不会发现它有什么东西啊。但是我蹲下来仔细看，就在那个树的，呃，香樟树的那个树根呢。那个裸土的位置，我发现一小撮苔藓啊，我就觉得，哎，这个花园可以有这个名字了，就叫苔藓花园。那我就给他写了一个名字，我说，我认为一个花园再小也也配应该有一个名字啊，这是非常重要的<笑>。所以他就是让大家看到这个，如果我们的居民大家能够蹲下来，对吧？关注到这一小撮苔藓的话，那说明他那个匆匆的那种步伐，他至少有那么一刻，对吧？他能够停下来。然后他能够弯下他的这个身躯啊，去把他的注意力放在这个土壤和苔藓这一点上。实际上，那个苔藓过两天又开了花对吧？这个苔花如米小，对吧？啊，对吧？其实它也在开放。呃，其实能够懂得欣赏，对吧？这样一朵苔藓的花其实是一种非常特别的一种心情。呃、啊，所以您刚才说的，我刚才举的例子，对吧？它有的是很大的，对吧？变化，有的是很小的，啊。其实都是一种给我们提供了一种视野，对吧？和一种体验，对吧？这种体验让我们跟他们在一起。大家原来觉得，就对下雨天他们觉得很难过，哇，下雨天真的是很讨厌，对吧？把鞋子弄脏了，对吧？然后地上还有积水，对吧？很糟糕的感觉，啊、呃！但是当我们开始做花园的时候呢，我们种了一些花然后呢，当你每天要去浇水的时候，下那场雨，你那时候特别开心啊！最后盼到最后。这个我们种植的植物有一个很有意思的，叫定根水啊，就是这个植物种下去一个礼拜之内每天都要浇水，啊，如果你种下的第二天正好碰到下雨天，然后这个雨下了七天的话，你就太开心了，是吧？那原来大家都没觉得下雨跟我有什么关系，是吧？这个下雨很糟糕的，对吧？还要泛滥，对吧？很讨厌的啊，因为这个时候他们就会喜欢下雨啊，所以有时候也会觉得啊，他会跟这个天象，是吧？就不光是关注一个小空间了，它会关注更大的一种气象，然后呢就连接起来了，对,對其实都是一种你刚才说的这个注意力的问题。我觉
2: 得刚才刘老师提到人造物，就是人造物的维持是需要人在里面投入很大的成本的。我这个地我要干净，我每天是要有人来去擦它的。这个时候这些东西其实是不可见的。比如说你每天走在路上，你看见这个地是干净的，你不会去想这个地它为什么每天都是干净的，因为。因为这个维持是另外一个人在这里每天擦它，但是植物的它自己的这种生长感，让你能够看见这个维持这个东西，它变得可见了。对
0: ，那我就接着志鹏这个讲，就是很有意思，这个人的因素到最后，当然都是人和人的关系非常重要。那么在人造物，就志鹏举的这个例子里面，有人擦地，但是我们视而不见，就是人的。劳动非常重要啊，能保持水啊、电啊、下水道啊，这个都非常重要。但是城市这样的一个人造物的一个重大的功能，就用我们现在大家都用的很多的一个词来讲，是折叠。就是它折叠之后，就是把一非常重要的一批人的存在、人的劳动，呃，看不见。然后它设计好的一个房子呢，就是说。就是要折叠，折叠性越强越好。为什么你看不到那些乱七八糟的东西？一切东西好像都是很自然的，所以呢方便嘛，就然后好像有一个就是干净，是天然的干净。对，就折叠，然后这个自然的花园跟折叠对应的，它是展开，它是展开，它不断的展开，就像刚才紫藤一样，或者是竹子一样，它不断的在生长展开。那么在展开过程当中，你虽然。人的花的力量，可能不像你每天要打扫地板啊那种力量那么多。但是它在展开，你就可以看到自己的一个那个 trace， 你能看到自己的那个痕迹。嗯，所以它折叠，它就是哦要把人劳动的痕迹给你消除掉。嗯，只要你的功能，只要你那个结果，你那个劳动过程是要隐蔽的。然后你种花园。你能够看到自己的过程展开，因为你这个花不会是明天就开，不可能的嘛，呃，也不一定能开，也许死掉。但是这个过程本身在哪里是展？我觉得这个是，就是这个劳动人的注意力在折叠状态下和在展开状态下呈现很不一样。那刚才就想到还有一个问题，吕老师您讲的很有意思，就是这个花园再小也有个名字。可以认为，就本体论也好，认识论也好，是一个很深的问题。就是一个东西的存在，需不需要一个名字？名字和意义的关系。前面一开始您讲，就是说，你不要相信名不正言不顺，先干起来，不要有名字，不要有语言上、规则上的论证，先干起来，先种。然后呢，种到一定程度呢，你觉得它应该有名字。对对。因为有名字以后，它会有意义，有注意力，有动员。我就是在中国话语文化里面是一个很重要的东西，这个名字，这个我们可以再去讨论。但我现在一个想到的一个问题是说，就是还是我有点不清楚是，是您在这个花园开始种以后，形成了大家来一起种，您是对这样的一个群体会有一个呃，给他一些比相对成型的一些规则嘛，一些章程嘛，比方说劳动分工。浇水什么？你可能还得有一些人呃注意，或者说您觉得其实根本不需要，居民路过他就会自己注意到。但你也我们也不想他过度浇水、过度施肥。然后特别是在第三个阶段，就是说您讲的那个愿景啊，那个在这个系统化的辅径的建设呢，您这个是会给他形成一个某一种小组，或者说一个委员会，然后里面会。有一定的分工，甚至领导，然后有一定的规则，有这样的一个尝试或者认为觉得没有必
1: 要。确实，在这个就是您刚才说的这个过程当中啊，我们是呃有做一个就是逐渐的，就是根据情况啊，就是逐渐的组织化的一个过程。这个组织化一开始呢是一个个体的，呃，当然它是有一定的，就我刚才讲，如果说是它是受到了一定的。这个影响啊，比如说他先自学了啊一种做法啊，或者说是他是看了相关的呃一些材料，他当时要开始这个行动的时候，他确实需要团结到一些人。这个事情可能是做的比较小，比如说就是一个小花园，就到此为止，也有可能啊，这种可能性还是挺大的。就是大家就是把这个小花园开始慢慢的让他做起来，然后呢小朋友呢在这边参与啊，老人家参与等等。隔壁楼栋的人看了之后呢，一起来参与。后来他们在隔壁楼又做了一点。那么当他开始建立一个怎么说呢，就是有更多的人，或者说大家会期待有更好的一些，比如说发言的机会，然后呢，去为社区这边的，比如说希望一个更大的改变的时候，其实这个时候就需要一定的组织化。而这个组织化呢，最基本的就是首先是获得社区的，就是现在叫居委会也好，对吧？业委会就是要跟这个系统的要发生关联。这个几乎是一个必然啊，就是完全那个，因为因为本来社区这个居委会它这是也是一个自治组织了，是我们居民的自治组织啊，只不过它跟官方的这个行政系统有一个接口啊。那么这种纯粹的草根的自组织要跟既有的这个自组织要产生关联，它会获得一些资源，那么它这件事情就会变得能够做的更大一点。一些街道和一些社区当中啊，我们做了这样一些实验，就是。居民的这个小组啊，一开始只是一个兴趣小组，然后呢，慢慢的他会变得希望对公共事务有更多的参与，他会变成一个社区规划的小组，而这个社区规划的小组不是天然产生的，是因为街道有这样的一种支持，那么他就能够接起来了，就是自上而下的这样的一种可能性啊。这个在上海的这个每个街道呢，它都有一个办公室啊，叫社区自治办公室啊，这个社区自治办公室就是。会支持这样的一些，使大家关系变得更加融洽，然后共同来做一些事情。那我们团队其实这个当中啊，起到了一个很重要的一个，有的时候我们把它叫做共治的枢纽啊，其实就是一个赋能也好，或者说是一个我们的这个陪伴啊，就是跟这些居民小组，啊，这个街道有三十八个居民区啊，就是我们跟每个小组啊，就每个居民区的小组，我们跟他们都有接触啊，这个接触面而且很深啊，我们有公开课，有集中的工作坊，就 workshop 啊。跟大家做一些这样的呃充分的一种互动啊，那么这个展开的过程，其实就是像植物的生长一样嘛，它其实就是在这些权力的原来是很刚性的一些当中啊，去其实感觉好像很难做的，对吧？但是我们发现了，它有可能突破的啊，就这些缝隙当中，慢慢的就像这个小花园一样的开始生长出来，呃、啊，然后这些自治的这些居民，他们也开始生长出来，我们可以看到它的生长路径的。这种可能性的这样的这样一种方式啊，所以从社区花园到这个社区规划，然后到这样的一个社区的共生，我们最后把它叫做街区和社区的一种共生了。就现在我们把商铺啊，把很多的公共空间啊，就是一些一些那个商业的空间，跟居民的这个空间，都慢慢的在反生连接啊，包括孩子们上学的路上，怎么样去经过这样的怎么样的一些商铺，对吧？把一些这个。就是我们说的第一部门呢，就是政府的一些空间，把一些商业的空间，啊，把一些这个居民区的空间当中啊，都有一部分适合作为自然生长的这样一种方式。就是我们我们会去找到一些这样的居民来作为这样的种子啊，然后慢慢的把这些空间呢也在激活啊。我们做了叫街区 lab， 就街区的实验室，其实慢慢在做啊，就是我们会发现这其实就是在逐渐的展开。呃，通过大家共同的一种劳动，就像种花园一样的，把这些街区的公共性也在展开，就是
0: ，呃，就想到原来我们讨论过的这个乡绅这个角色，就在中国传统社会里面有这种呃地方性社会。那地方性社会，它的一个很重要的依赖于乡绅这个角色，它就是是读书人，但这些读书人他自己没有一定的政治目标，有自己的口号。他主要做的就是一个协调性的，所以他就是一个像植物里面，呃，很生态性的，但是他不断，他它知道里面呃花花草草，所以他不断的协调。那跟那个刘老师讲的，我就跟那个街区实验室就很像，因为他的目的、他的目标、他的诉求。都不是说那个从天而降的，要要怎么实现什么 GDP，、嗯、或者说要形成什么规范社区啊，的也甚至不是这样，而都是说有具体有些什么事情，嗯、它是把各种各样具体的这个一个一个点的一个需求连接起来而已。但有的时候这个连接起来以后，不管是从效果、效能上、效率上，还是从这个。呃，超出效率的形成一种新的氛围，上面其实都效果是是呃，会会很不一样的，对。所以我觉得这个展开性，这种真的是这种盘根性，然后、嗯啊、就跟那个竹子的盘根一样的，嗯、这个其实是很重要的。呃，就是因为我们也在想，就社会修复这个概念嘛，就这个、嗯、这个事情，我觉得可能会是非常非常重要。但今后我我们我就很会。很愿意，我觉得大家都会很愿意来进一步去跟踪，呃，您和您这个同事的实验。因为一开始您讲到有大的参与、小的参与，就大的参与很难，黄浦江改造的等等，但小的参与是比较容易。但我也在想，是不是这个小的参与开始慢慢的也会对这个大的项目，大家会有新的理解，也会有一种新的一种。因为你这个大总是有各种各样的小叠加起来的嘛。现在就是很大的一个问题，就，呃，这个大是一个非常概念性的下来，然后像小都是要为大服务，然后如果小跟那个大不符合的小又就要离开要让步，结果就出现很多扭曲了那个。因为因为真实的每一天它必然是。呃，从从小开始的，从尺度这个角度去看，您整个的项目，就很有，也是很有趣。因为你一开始是讲，是一个非常小的尺度，一颗种子，一个人，一个垃圾场的角落，然后形成一个小区里面一个几个邻居之间的事情。然后呢，这个尺度，这个 scale， 我们讨论就是这个，当一个尺度变化有，它事情的性质会不会变化？它是不是会需要一种讨新的方法？比方说美学这个进来，它先我觉得是一个尺度问题，因为你一个人自己在阳台上种花或者种一盆花
3: ，嗯
0: <是>，那么这个美不美，完全就那花一朵花自己说了算。对。但是你种一个小花园以后，一个美不美，它就成了一个尺度问题。就你这个花太美，一一一朵花太美，其实是一个不合理的线，因为你没有协调性，跟年，所以它是一个尺度。然后我觉得您这个花园有名字，也是一个尺度问题。就是说，你要给这么一个很小的一个生态一个总体。关说有一个名字，所以这个苔藓花园各个东西都围绕着苔藓这概念形成一起，它就形成一个 scale， 形成一个在那个尺度意义上的一个单位。然后里面它有一个互相协调，有一个共同性的一个效果。然后接下来有有不一样的一个一个尺度。如果对我都这个启发非常大。如果我们用这样尺度的观点去理解，呃，我们的生活，特别像上海这样的超大级城市的生活。因为一听那个超大气城市，如果你把它当做一个大的尺度的话，好像听起来是挺吓人的。因为我们人就是、嗯、呃成了一个粉末儿，这个很多年轻人就是感觉到，因为我们一想到都是大尺度，然后这个大尺度下面那个人就是变得自己就变得非常的无力，然后就各种是恐惧、害怕。但是如果你倒过来想，怎么样把那个尺度从身边我们说的最初五百米那个那个尺度开始想。然后把这个尺度之间的关系想清楚，也许有一定的对大家其实非常日常生活里面重新发现意义啊，过一个比更更加美好的生活，可能都是直接相关的。
1: 对，您今天讲的这个尺度，我觉得我还是非常受启发的。就大项目啊，或者是大和小啊，呃，还有的就是远和近啊，对吧？以及这里面的实的和空的，我我在想。其实我们现在在大的项目当中也在探索，就是它可能是在靠近一个再大的尺度的东西，它都有个边界。那么它的边界和另外一个这个功能也好，对吧？或者另外一个就是和和我们的这个人的生活，就最靠近的那一段，它可能会率先发生变化，率先发生改变。所以即使就是在大江大河这种大的尺度的项目当中，它靠近社区的那一部分，其实。我们已经观察到啊，已经在发生变化。<笑>然后我们现在倡导了这样的一个公众的这样的一种参与去改变，对吧？其实这些缝隙就在那些边界的地方，我们可能要去找到这样的一种规律啊、呃，慢慢的去让更多的呃这样的一种可能性从它的边界开始出发，逐渐的渗透，就像那个您说的那个根一样，对吧？竹子的根啊，或者藤蔓系统一样，它又慢慢的去找到这个脉络啊，去成长。然后把它形成这样的一个生长的网络，就有很多的若干的小变成了这个大，那么这个大就不再是空的了，呃，它就跟我们每个人都产生了关联
2: 了。我其实还想去追问的是两个问题，就第一个问题就是，因为我我发现就是刘老师最近的项目是有一些可能比较大的一些，也不是特别，当然不是黄浦江那种大，就是开始有一些对于一个很大的一个地块的这样子，比如说。停车场怎么把停车场一起去改成花园，然后一起投票等等，我觉得这其实它已经不是一个在家门口种花的这样一个事情了。然后，第一个我想去问的是，就是比如说像这种项目它是怎么发生的？就是怎么能从一个小的事情，就是具体来说，比如说那个停车场的那个项目里面，你是怎么能把这个项目推进下去的？这个是我觉得是很有意思的事情。然后第二个问题是关于这个脆弱的问题，就是就是这些这些项目，它我会觉得它某种程度上它很脆弱，无论是花园的项目也好，还是还是像这种基层的关系的修复也好，它修复中间是有一种脆弱的，它很容易就破掉了，或者很容易它就没有了啊，因为就是刘老师做的特别多，就是就几百个像这样这样子的尺度下面。就是应该会面临一个脆弱性的问题，就是这个东西它做着做着会不会就消失了？嗯，然后您怎么看待这种消
1: 失？好的，啊、呃，其实刚才你说的那个呃停车场那个项目，那个东明广场那个，实际上那个项目呢，本身倒不是我们团队直接做的啊，因为我那个发起人是我们的一个校友、嗯、啊，因为比较比较熟悉，所以我很关注。我是认为他是通过业委会的，嗯、其实其实非常自主，这是一种方式了。他能够让大家把，当然原来都也不太认识了，对吧？但是通过大家的一种这个共识吧，就是认为应该为儿童创造一个更加美好的环境，他们就把那个有二十辆车，呃，转移到，当然他有一个资源的调研很重要，他转移到旁边的一个商场啊，就是，那么自己的把这个二十个停车位的位置拿出来，然后呢，作为这个篮球场啊，同时呢，作为居民活动的一个空间，呃，当然不仅仅是花园了，就是其实他这个。这个是一个特别重要的一个自组织的过程，而且这个过程呢当中，它的涉及到资金啊，包括各种各样的协商啊、呃，以及谈判，包括对外资源的一种共享啊、呃，就是它不仅仅是在自己社区内部，它已经是考虑到对外的一种资源。所以，我想我不特别展开，我就觉得这个项目的主要是他们民间的，这个通过业委会的这样的一些原来不太熟悉，但是大家逐渐形成共识的这帮人啊、呃，共同的一个作品。那么。说到我们这个社区花园，这么多花园，确实也有蛮多花园，它会经历一个这个，就是我们说就像人一样，它有一个生老病死的过程啊。当然，它是首先是生长收藏的过程啊，当然也有一个生老病死。就有一些花园，它的呃，比如说因为这个当时的这个发起人，呃，比如说有的是搬家了，对吧？或者说是他的这个社群的组织方面，就相当于后面的这个社群的这种维系啊。就是主干或者骨干因为搬家啊，或者是因为身体，呃，比如说生病了，就会产生一些就是，呃，比如说这样的断裂啊，确实就是脆弱性的问题，啊，是明比较明显了。啊。我们看到了有大概按照我们现在做下来的话，大概就是有百分之百分之二十左右的花园，就它会呈现一种啊，就是比如说每年都会有这样的一个比例吧，走向一个我们叫示威也好啊，或者发生这样的一种变故。那么我们也在想一些办法，就是其实这里面呃就是涉及到什么呢？就是对于我们而言的话，这些花园在一开始的时候，它的启动的缘由啊，很多是有一笔那个，比如说自治的经费，就大部分的花园是有这样的一些政府也好，或者说某一些捐赠的一些经费啊，就做了一些支持啊。那么当这个经费到了一定的程度，它没有再特别去供给的时候，如果后面发生这样的变故的话。这个花园就会出现问题，但是我们也发现，那些活得比较好的花园，它往往在一开始呢没有任何的资助，啊，就是我我特别举一个例子，我跟志鹏也说过，对吧？我们那个志峰团长、啊、就是前面那个小雪当时问我，对吧？就是我们在二零二二年的决定性瞬间啊，就你觉得那一刻是认为你做这个事情，觉得特别有那个成功的体验的那那个时刻是什么？其实我就说。我们在去年团圆行动啊，我们叫 Sitting a r d e n s 有一个团长啊，叫志峰啊，他的本名叫孙晓啊，就是他是在呃和他的社区的居民一起做了这个花园、啊、那么我我到现在为止也没有去过没有去看过这个花园啊，但这个花园活得蛮好的啊，大家在冬天对他进行保护，然后他们自己做了儿童的沙坑啊，每一块砖头都是自己的水泥，都是自己拿水泥把它慢慢的自己拌了。然后呢，把它做了装饰，啊，每一块东西都是自己做出来的，所以我还是觉得真的是非常厉害，就是他也没有得到任何的资助啊，全部是居民自己，相当于用自己的经费啊啊，包括孩子的压岁钱，大家来做的。那就像刚才我我们前面讨论的，当这个东西呢，这个公共的这一部分啊，就是花园也好，对吧？或者说一个公共的这样的一个空间，它的这个生产的这里面的一些元素是个人。就是把它通过个人的劳动啊，通过我们的双手把它放在这里，啊、呃，就是相当于我们这么多人把它共创出来的时候，其实它跟每个人都发生了关联，就是它的这个脆弱性，其实是我们研究下来发现它是特别弱的啊，就是它它有一种韧性在里面，就是跟脆弱性相相对应的可能是韧性了，就是因为它这种关联是蛮强的，啊、呃，它不再是原来那个。政府给的经费，对吧？或者说某一个捐赠人给的经费，呃，他只是购买了大家的服务，对吧？或者说，当然就是也获得了、呃、大家的支持。但是他跟这个个人自己自己掏钱来啊、呃，或者把家里面的值物拿出来，然后呢，又没有人，他一开始就是呈现了一种，就在他的组织结构上来讲，他一个一个的连接还是比较强的，啊、呃，尽管他们当中不到一年的时间，也有那个邻居因为变故离开。特别是一个看守自行车棚的一个叫马叔啊，马叔呢，因为这个自行车棚后来是变成了智能化的啊，就是充电的那个车棚，就不再需要有人值守了。那马叔在这个车棚这边已经工作了非常多的年限了，因为大家建这个花园，大家跟马叔认识了，原来其实也不认识。那么像志峰他们就在想要帮马叔找到新的工作岗位啊，因为马叔因此会失业嘛，对吧？就是。他们就在，其实，在讨论这个话题了，应该是，呃，呃，大家新年的时候又跟马叔一起又见面啊，很关心他，就是，呃，当然有很多的细节我还没那么了解了，但是我看到了大家的一种关心，呃，就是从这个小小的这个花园，我们看到了这样的一种社区的韧性，啊，因为关系的这样的一种逐渐的，就是从空间生产到关系的生产，对吧？这个可能就是我们说的最初五百米的这样的一种重构啊、呃，重建也好。我是通过这么一个小小的案例看到了，因为大家这样的一种就是建设的这个基础设施，最重要的是人心了，对吧、啊？我觉得，啊、呃，是人的共识了。那么这里面通过这样的一种植物，大家需要有爱心的一种支持，对吧？包括这样的一些物料的支持，最终呢，所建立的这么一个小小的系统，它是一个可以抵抗这种脆弱性的。所以我刚才借着志鹏刚才说的这个话题啊，我想，呃，越是那种大的，对吧？越是经费看起来比较多的项目，它其实它越脆弱。当然，这个是一个主观的判断了。越是这种小的，它就在家门口的，对吧？然后呢，大家每个人有掏钱的，或者说有这样的工，应，它其实从空间的持续性来讲，它反而是有韧性的。啊、嗯，当然那个那个前面那个大的项目当中，它可能有它有一些专业服务了，对吧？通过专业服务的供给啊，来保持它的这个景观性。但是我觉得他在人际关系的这个促进方面，其实他是脆弱的，啊、呃，他并没有起到一个很有利的一种支持
0: 。听了您以后，我对社区营造有了新的理解。那我原来那个社区营造，我的是非常肤浅的，呃，但可能也不一定是错误，但就是说是比较偏颇的。呃，我的理解是什么呢？因为对这个社区建设呢，是现在。不是说被忽略掉，呃，政府你网格化管理啊，他对这个社区，所以他到最后五百米的那个建设，他也非常关注的。对,对对。那么最后五百米，当然又是一个商业概念，就是他这个电子商务，他最后说要尽快的把每一个快餐或者说每一个物件送到每一户人家，所以他最后五百米的这个怎么样给你设计出来，也是非常重要。嗯、然后从开发商来讲。好像社他们也是非常强调这个社区活动，因为他要把这个地方搞得有一定的品位，有一定的这个气氛，能够然后房子能够容易卖。所以他那个导师社区开发商有的时候在跟社区工作者合作，到有的时候甚至比政府还要呃积极。但我那个理解呢，就它都是一个大的行政或者商业力量推进的。那么我还有对于当时一个社区呃营造或者社区工作、社区建设的一个偏颇的理解呢。我的印象当中，就它是有一种非常强的专业化或者是外包式的方式的。那它怎么搞社区规划、社区营造？它是就是让一个设计公司，然后让个物业。都是物业逻辑了，就是让了一个人来来给你做很好的规划，然后做很好的服务，然后他的目的呢，就是说你的居民就是享受啊，不用付出，所以他就把你搞成一个就是打包，然后可以拿出去卖啊，你可以在在广告上这么说。所以呢，这个我当时说的是指的是这种由商业行政力量推进的。通过专业公司，通过这种外包式进行的这个这个设计工作，我觉得我们最初五百米，但我这个最初五百米跟您讲的是完全是一致的，就是说他不是说外包是自己干，然后就是也开始呃，完全也不一定有一个事先一个完整的规划，但主要有一个方向感，有一个基本的原则，就就开始弄，对，所以就特别的。然后我今天通过您的这个想法，我确实是不仅是了解到社区营造的另外一种含义，而且营理解到社区营造的重要性。就是我原来呢觉得的，就附近呢，好像你就是如果是一个居民自己开始出发呢，好像不太需要有一种呃规划的思路在里头。但是听了您今天的这个咱们的对话之后。我觉得其实这一定的一种规划思路啊，还是很重要的。它不是一个外包式的，它是一个嵌入式的规划思路。比方发现发现之后，让大家到一起，然后您一开始讲的就设计，哎，这个要不要有篱笆？篱笆怎么设计？是用竹的，还是用藤的，或者说是用用木的？呃，或者说用墙、用砖的？呃，然后要不要有一个小装饰啊，在花园里面这些啊，这些我原来就是没有想到的。最初五百米，但其实这个就是一个非常好的话题。一个是给了好的话题，第二个我就觉得它就开始形成一种集体性，集体性，它就最初五百米不再是每一个个体的最初五百米，然后不同的最初五百米就开始开始交结，开始叠加。对，所以这个我是。社区
1: 营造这个是一个很大的收获，一个新的理解。嗯、谢谢江老师，<笑>谢谢你。呃、啊，我还有一个问题啊，因为借着机会赶紧再问一个
3: ，<笑>
1: 呃，就是这个问题是我们那个小伙伴特别提出来，想问一下向老师，就是呃，附近和社区啊、呃、之间的这个关系，就是两者的区别和联系啊。嗯、然后他说他注意到媒介技术在联系居民，分享日常体验。和体现社区生态性方面的作用，也让这个距离或远或近的人们产生了连接。说这样的应用是否有备于对附近的建设啊？因为附近它体认的日常生活的互动，呃，生动经验的重要性。而技术呢，技术的应用则是非面对面的互动
0: 。对我觉得这个同学提的是很有意思，就是这个呃辅近就是或近或远，有的时候就像您。讲的这个花园，他自己慢慢慢慢的，他他就会遍地开花。然后今后可能不同的花园的人会来往，到处窜，就看到上海看别人的花园。<笑>我不知道，反正我们原来在牛津的时候，他是有那个都是自发的，他有这个花园节，但他那个花园都是自己家里的后花园。就是，但是他那花园节呢，在那一个礼拜当中，就这些人他会在网上注明，就是我参与这个花园节，然后。就哪一天几点到几点，家里完全是开放的，就所有的人可以进到他家里面去看那个他们家背后的花园，然后主人就好客一点，他会准备茶呀、啊、饼干呐、啊，然后大家互相交流，说这你这个花怎么弄什么的，就这些，它在物理上已经不是附近了，但是它会有一种附近感，它会有这种一种新的一个社会动力出来。那么附近跟社区的重大区别，我想可能是是三点。一个呢，就是我们讲的社区，但现在在中国讲社区，就我们必须要考虑到它整个行政架构。就社区它已经成为一个行政单位，所以它是一个行政性的。而附近它不是行政的，它可以很多时候一开始它我是在一个社区的一个一角，它完全不能够代表社区。如果这花园开始种的话，那就是三五个人一起。然后事后它可能会溢出社区，呃，然后它里面的这个。跟那个他的网格啊什么这个不一样的逻辑。第二个呢，社区很重要的是一个呃边界，因为呃中国这个社区成为人们的居住空间，同时成为一个行政空间。它为什么能够成为一个行政空间？然后它为什么又大家认为我们的生活空间也是被社区界定呢？这里有一个。很重要的东西就是边界，行政意义上来讲比较容易，就是说你要行政嘛，要管嘛，他就是说要非常清楚的这个线画到哪里，我这个门一关，里面的是我的生意，外面的是不是我的生意，外面人不能进来，然后我管三百二十五个人还是三百二十一个人，他是很清楚有边界，但是对居民现在的生活感知来讲，这个边界也变得非常重要，就这个保安。无处不在的保安，这个我没有统计数字了。嗯、这个是中国城市一个很重要的特色。为什么需要那么多保安？在中国城市犯罪率那么低的情况下，中国城特别在上海是安全感，就日常生活的安全感是最强的。但是它会需要大量的保安。保安就是说搞清楚，就是说这个界限在哪里，外面的人不能随便进来，然后营造出好像在内部。它是一个非常安全的，跟外边不一样的，他就给你画一条线。这个现在很大意义上对居民来讲是一个心理性。那么附近是要打破这个，跟前面讲一样，首先附近是跟你有真正有关系的，就是说你你在那里。放了这块砖或者种了这个东西，然后你发生附近，然后跟你的邻居有实质性的，然后是附近。跟那些没有实质性的，你一个那可能你不能够叫他附近，虽然他跟你个心理上说我跟外面的人不一样什么的。同时呢，你要出来之后。这个路上的小吃店呐、啊，路上的商家可能也会是你的附近，这是你在在你社区之外，因为小区大门呐、啊、是一个其实是一个很重要的东西啊，就是我们在生活里面它的含义还是值得再去理解。然后保安，第三个不一样呢，就社区跟附近的，因为中国社区越来越倾向于同质性。呃，当然有一些旧城改造以后，社区就是回迁，就是有时候很多人回迁过来的，那里面呢，他的社会背景是不一样。但是你高档小区啊，就是谁能够买到这样的高档小区，这些人他的经济收入、他的社会背景、生活方式、意识形态都是非常一致的，居民都是一致。然后附近呢，是说打破，就是你想跟你生活真正有关系的那些人是谁。嗯也许那个跟你几乎长得一模一样的那个人，其实跟你没有什么实质性的关系，但是你在想象当中，你觉得是自己是一起的。但事实上，你说你经常发生关系是快递，当然不是某一个快递，这是快递这个群体了、啊。外卖，然后楼下保安，然后你出门又是经常在那里吃早点的那个早点铺的人，这些人是跟你很不一样的，但是他是你们的附近。嗯，所以充分的关系，嗯、这些人他就是跟你生活有交集，嗯、有实质性交集，但是你经常是看不见，嗯、忽略这个是用附近概念要调动起来的，嗯、呃，然后社区就是你住 A 栋 305， 那个人住18栋的五零幺，呃，当然讲起来会很容易讲了，因为大家都看一样的电影啊，说开一样的玩笑，呃，但那个只是生活中的一部分，所以如果是那个。关系用社区来概括的话呢，附近是要讲你跟门口卖菜的那个人的关系，你跟那个那个车站边上卖早点的那个人的关系，所以这个是一个附近的一个意思。所以像您这个社区花园，特别在范围稍微大一点的社区花园，可能就对刚才那个您讲的，其实不一定范范围大。我就在想到，范围大了，可能那个可以吸收到的人可能会。更加多样哈、啊，就像你好像有一个案例是把老旧城区和高档社区结合在一起的一个一个。然后您刚才讲的那个那个马叔这个例子，我觉得就是一个非常美丽的一个附近的一个故事啊。它的范围还在社区里面，好像还是很小，但是通过种花种花，他就看见有那么一个人，这个人是很重要的。这些多年来。但是从来就没有太注意，当然知道有那么一个人，但这个人长什么样子，有什么习惯，说话是什么样的，这个人背后可能是什么样的生活经历，为什么会在这里？老了以后他要怎么办？这些问题可能从来没有在我们的脑子里面呈现过，这个是福晋要去挖掘。那么有种了一个花以后，哎，这个人就经常在花旁边啊，或者你会让他帮个忙啊什么，这些人进入到我们的生活场景里面。所以我们就看见所以福晋就是我觉得是很重要的，就是从这个看见开始。然后刚才刘老师讲的这个回应呃志鹏的这个问题当中，我觉得也把这看见这个问题呃就提出来，就是你自己去小的这个这个项目，自己投入了一点努力，嗯，然后呢，你会看到自己的努力，会看到别人的努力，会看到整个周边。然后会突然看见下雨，下雨原来只是觉得是一个，能你当然意识到有下雨，但是是一个烦躁，有有着水阴，然后就是这个水气重，特别在上海这个地方，你可以想象，下下雨是比较烦的，不方便。但你自己有自己一种努力在那里，无非就种了一个小植物，你突然看见下雨的意味是不一样的，嗯嗯然后，当然你会，当然会看见这个土壤，当然会看见旁边的马叔，就一下子这个附近有了他自己的生命，附近他这个多维度的一个实在的东西就呈现出来。但是你你工作不是也很忙吗？也做很多努力吗？但那种购买式的劳动，你自己做很多努力，你看不到自己。做的东西到底是怎么回事？你看不到自己的努力，你看不到别人的努力，你不想看，你看到很烦呐。嗯，
3: 对
0: 然后整个就附近，整个周边都是变成非常模糊的。你要问年轻人他的周边是怎么情况，在公司啊，他的周围什么情况，非常模糊的。这个不是他们的错，因为有的时候这种模糊化也是自我心理保护，他不太愿意太去看那个。内部那个折叠的过程，啊、嗯呃，那个折叠打开以后很痛苦啊，很麻烦、啊、嗯，不、嗯、愿意去看的，而、呃、所以那个当然是一个呃很不合理，也不会合乎人性的一个生存方式嘛。嗯、所以附近跟这个社区的，我不是说社区这个概念本身就不好，但现在这个管理方式，嗯、现在这个组织方式，社区有它的局限，嗯，
3: 嗯那
0: 么用附近。这样的一个重新看见，我们非常具体的生存状态，看见自己的努力，看见别人的存在，至少可以把这个社区东西给丰富起来。在中国的场景下面，而且我可能最后的一个也留给大家思考，也希望跟刘老师、跟志鹏今后继续讨论。嗯，就是我们中国城市社区居委会，在过去三年里面，就是发挥了很多的作用，做出很大的努力。但是也出现一些值得解释的一些现象，比方说就突然消失，在这个疫情宣布结束不再防控之后，很多人就不知道居委会在哪里，我也不知道这个怎么样理解。但是呢，至少这就提出一个问题，就是说，也许居委会也不是铁板一块，它当然是有各种各样网购管理，好像呢，它这里是不是现在也可以去考虑改变居委会的组织方式？改变居委会的工作方式，至少改变居委会和居民的交流方式。你看他以前他怎么样动员的，怎么会突然消失？消失之后，这居委会的人他自己在想什么？这个就是说，也许通过，比方说花园呐、啊，这个自己的规划小组啊，这个也许可以是一个启动的契机。所以这个就涉及到一个，我认为是个非常大的中国社会的问题，就是这个。呃，还是一个基层社会如何重组这么一个问题。嗯
1: ，哦，非常感谢小老我本人是从乡下，我是一直是乡村长大的嘛，所以当时我小时候是没有陌生人的，啊、呃，都是熟人，是吧？所以，而我们家盖房子都是我们自己家自己建的，所以这种建造，呃，这种营造，因为我是特别熟悉的，呃，包括这些自然的生长，这些每一棵植物它是以什么样的果实，它能够起到什么样的作用。他能有什么作为一种偏方，他的疗愈的功能我都知道，啊，呃，我们村里面也有老中医啊什么的，我小岁跟他学了一些东西，其实就是整个的过程啊，蛮有意思的。所以您刚才您说的这个附近，我马上就想到我小时候住的地方，对吧？但是我现在又回到我自己住的，在上海搬了几次家住的这个地方，每一个我只能说是一个居所，是吧？都还没有到了那个。我还不敢说这是我的这个，只能说是我住的地方而已。<笑>呃，我们说的怎么样能够让我们说心安之处即无乡嘛，对吧？真正达到自己的那种呃心安，实际上它是要靠这个附近啊、呃，要靠我们这个去重建它
0: 。我觉得可能也是我们整个为什么非常希望跨界对话的一个目的。最后，这个是从我的角度，就作为研究者的角度，非常希望把这个社会研究。和这个实验性的实践能够结合起来，这也是另外一个我们中国社会需要呃做一个的跳跃式的突破的一个问题。就怎么样把这个思考和研究真正的和实践和生活联系起来，有一个为生活服务的社会科学。对，这个也是，所以会非常愿意去
1: 一起合作。非常感谢、啊
0: 、最后，我想
2: 到的一点，我觉得。对于我来说，作为一个设计师，特别有意思，就是把“乡绅”这个词，就是跟设计师联系在一起。因为，比如说西方这边，他们的一个提法就是觉得设计师是一个，是一个 facilitator， 就是我去协助你去做你自己的事情，然后我给你调度一下，帮你去规划一下，然后你来自己做，等等这样子的。然后就是我在中国一直没找到一个合适的词，我觉得刘老师做的这个事情。跟相声放在一起是有一些新的启发在的，然后而且你提到了你小时候的那种生活环境里面，对我觉得这是很有想象力的一个一个联系。嗯、本期的这个对话就先告一段落，然后非常感谢两位老师，大家有什么想聊的也可以在评论区留言，然后也谢谢两位老师和观众，我们今天就到这里吧
3: 。好，好，谢谢老师，谢谢、嗯、志鹏。大家再见。啊